0: 以下是口播广告。运动时收听节目赚回馈，让你动起来的信用卡。只要每月加入汗水不白流 App， 支持运动 Pocket 揪团活动，当月刷永丰 Sport 卡，永丰银行就会斗内大叔野球五十帧节目，让你一边运动一边听我们的节目，让身体变得更好。永丰 Sport 卡最高可享七趴的回馈，而且还有不定期的专属好康可以拿。那这个汗水不白流的 App， 我觉得也是大家都可以试着去下载玩玩看哈、哦。那它是一个透过记录你每天所消耗的卡路里，还有其他的体能训练，还有多项的健康指数，去达成你的运动的健康目标。而且呢，也可以透着每日跟着方芳完成不同的任务，玩健康赚回馈。那红利点数呢，也可以转成封点折抵信用卡的账单。也可以透过这个 app 呢，去连接到各大的网购平台去赚取消费的回馈金。那我是觉得这个 app， 如果大家有兴趣的话，可以玩一玩那如果说这个卡大家有需要的话，也可以去办哈。谨慎理财，信用至上，希望大家在做理性必要的消费的时候，也可以得到更多的好康优惠哦。大家好，欢迎收听《原始五语》第一百二十四集，预计上架日期是2023年的10月17号。《原始五语》是乐天桃园球迷向飞官方 p o c k e t 每集我们所聊到的主题还有大致上的时间轴都会放在节目的资讯单里面。好，那这个球季见证接近尾声哈，但是这个战报还是会持续哈。那呃，在一开始之前，首先跟大家讲两个算是伤兵的新闻呐、啊、哈。那首先第一个就是在10月12号这天的新闻就是。我们牛鹏今年表现算是相当稳健的，小鹏黄伟成呢，他在十月八号这一天被降下二军哦。那呃下二军的原因呢？呃，总教练正好就是说他因为黄伟成因为有右手肘呢，他有点肿胀，有点发炎哈，不舒服，评估呢要休息超过四天，所以就让他下二军哦。呃，下二军之后，当然这个绝对对我们的后援战力有很大的影响。那影响到哪边呢？稍待一会呢，在上周战报你就可以听到造成什么样的影响哦。另外一位呢，就是我们的这个今年下半季从台钢雄鹰交易过来的林子伟哦。不知道大家在这个杭州亚运结束之后呢，有没有在想说，哎呀，林子伟回来了，为什么没有上场哈？那事实上呢，林子伟的状况是，他其实在。去亚运之前呢，他的左手掌大拇指附近就有点不舒服，在这个呃亚运过程当中也是一直就是在很不舒服的状况之下，那事实上等于就是有点受伤了哈，所以他回来之后呢，虽然说随队，但是就一直都没有登录回一军啊。那目前呢是规划让他就是休息一下，那看有没有机会在十月二十一号。在这个台中洲际棒球场对中信兄弟客这个客场比赛呢，看有没有机会在那一天归队了哦。那其实亚运这件事情就是这样子哈、哦。呃，如果说大家有关注一下这一阵子的新闻的话，你就看到呃，在亚运期间，像古林瑞洋的使用方式就被很多球迷，特别是师迷呢，就非常有意见哈、哦。那这个美美郑浩君呢，他明明好像手就不是很舒服，那为什么在那边还可以出赛哈、哦？那像林志伟的部分呢？啊、呃，他在亚运的时候你就看他状况也不好。那最后一场勉强出赛打，整个表现都很不好了哈。那球员哈，其实在整个球季的漫长过程当中的状况，当然就是你会有自己自身的状况啦。然后我觉得有时候会有一些呃，可能是旧伤哈，或者是说临时的一些不舒服的状况，我觉得这个都会有了哈。所以有时候球员呢没有拉上一军，或者是说到了一军没有上场，哦，那甚至说上了一军之后有上场，可是表现又不好，可能会有很多种原因的哈、哦。那当然，我们看球的时候，可能现场看啊，怎么丢成这个样子哈、哦，怎么打成这个样子，我们可能球迷会有球迷的一些反应跟情绪哦。那只是说，事实上，呃，球员可能没有告诉你的是他的身体的不舒服这些东西哦。那也只能就是希望他们能够尽快恢复了因为。毕竟球季快结束，但是还没有结束。然后呢，我们好像在一个有没有要季后赛的状况，也不是很确定哦，就好像有点机会啦。哈，但是又不确定是不是那么有机会啊。就总之就是希望所有的球员都能尽量的健康哈、哦。那球员打球这么久，呃，应该说身上多多少,少都有一些伤啦。哦。那只是说啊、呃，都希望他们的伤是在一个啊、呃、控制的范围之内。如果真的有伤的话，就是能好当然就尽量好。那如果说，可能要长期跟这个伤相处的话，就是尽量在一个控制范围之内吧。哈，接下来进行上周的比赛回顾。上周呢，呃。打了四场比赛，但是严格来说是不到四场，因为十月十五号这一场的补赛其实是保留比赛，那时候已经打到三局下。但是因为十月九号这一场的比赛，在上一集哈，就是《原始五羽》第一百二十三集也跟大家讲过了哈，所以。这一集我们就不会再回顾一次了哈。总之呢，上周第一场就是十月九号，在我们家乐天桃园主场面对富邦悍将，那最终富邦悍将是四比五一分之差输给我们家乐天桃园。详细内容去听上一集哦。那隔天呢，十月十号国庆日呢，这一天我们去台南面对统一狮。那这一天其实是统一狮的这个国事无双的这个主题日了哈、哦，就是谢师傅徐乃林奶哥去开球，这是一个蛮成功的行销哈、哦。他们那件球衣也真的蛮好看的哈、哦。这一场呢比赛最终我们是大胜同一市哈、哦，比分是1 3比五。这一场比赛呢，我们全场总共打了13支安打，包括5发全垒打。那这五发全垒打呢，分别是朱哥、阿飞跟阿富在第一局、第五局还有第七局开轰，然后到了这个八局上的时候呢，阿力跟阿英也背靠背炸裂。那阿飞呢？其实是连续两天开轰，有三安三打点，然后再来是曾绩呢，也是在这场比赛有三支安打、这蒙打赏的表现。然后，那 MVP 是阿飞拿下来。那最终我们就是十三比五大胜统一狮哈。不过这一场的重点哈，呃，赢球是一回事啊，但是我觉得重点是我们家投手，因为在九局下最终面对这个统一狮的最终的一个进攻机会时候，我们。啊，派出来是徐俊阳哈、哦，那大家都知道徐俊阳在前两年在我们家桃园队的表现，在中继投手群，他算是一个表现很好的一个投手，但今年基本上遇到迷航哈，那在季末这个大分差的最后一局上来丢哈、哦，他在这一局的投球总共面对五个打者，那丢了十七球，投出了一次的四坏球，然后被打一次安打哈、哦。看起来是好像是多过这一局哦，但是我觉得如果你有看这场比赛的话，我觉得是蛮为他担心的哈、哦。你可以看到他在投手球上很用力的吹球速，可是再怎么吹，他的速度就是最多到136、137， 完全摸不到140。这个跟他前两年的状况比是天壤之别。那这个也会让至少让我会很担心說，说他这样子修不修得好哈、哦。今年我觉得，因为毕竟球季快结束了哈，那例行赛可能用的机会不高哈。但是这样子就表示说，假设我们进了季后赛，那徐俊阳可能是一个没有办法使用的投手。如果再往后延伸，他明年修得回来吗？这个也是需要担心的。总之呢，就是希望他赶快想办法回复吧。嗯每月斗内二五四，大叔野球有意思，月月赞助二五四，台湾棒球有好事。大叔野球五四三跟五四三周会谈的赞助计划已经在泽泽木制上开跑喽。您可以在泽泽木制上选择您所喜爱的方案，不同的方案在不同期间都会有不同的赠品哦。接下来是十月十二号去天母面对魏全龙，那最终我们是四比二赢球哈。那我们的得分是分别在一局、三局跟九局上。那一局上是陈伟选到四坏球，阿力跟小胖的安打把陈伟送回来。三局上的两分是靠着两个四坏球，还有一支安打加一支高飞新生打所得回来的。到了九局上已经两出局之后呢，我们再靠着两支安打追加一分哈。那这一场比赛，我们的胜投是威能帝，那威能帝也是三连胜。不过他这个胜投的用球数哦，是比较让大家有点看不懂的啦哈。因为他这场比赛呢，先发七局被打出五三打，投出了三次的失外球，一个爆头，但是他总共用了一百二十五球哈。那当然已经刷新他个人的新高，他上一次。应该说用球数第二高是在9月28八号用了117球但不管是117或是125啦，这个我觉得都有一点太高。那显然就是要让他吃完足够的局数，因为对我们家的牛棚实在是没有什么信心。在威能帝下场之后，这场比赛后面两位牛棚呢，一个是啊斯巴赖哈，那、呃、赖宏成呢，零点一局就被打了两三打，投出了一次四坏球。啊，丢了一分，虽然不是折失分了，但是基本上你看他这个被上垒的状况，就知道他的状况也不是很好。接替在斯巴达后面呢，就是王世轩零点二局，还有飞刀陈红文一局，那他们两个就比较平稳，没有什么状况。那上周的最后一场是十月十五号，拉库田巴在我们家主场拉库田巴的 Day One 哦，这个是保留比赛的补赛。那最终呢，魏全龙8比五击败我们家乐天桃园哈、哦，就呃连两场比赛都是面对魏全龙，然后呢都是双方都是啊、呃、在客场的时候赢球，就客队赢球啦哈、哦。那这场比赛的保留其实是本来在10月7号要打的哈、哦，这就,就是10月7号其实才是我们的拉库田八 day one 哈，但是在三局下还没有打完的时候是2比一就。雨下的很大哈，然后那个成绩的打棋也没有打完，就突然就变保留比赛，就是呃暂停，然后雨停不完，然后就变成保留，然后延到十月十五号。那延到十月十五号之后呢，双方就维持这个比赛，一直到六局下的时候呢，我们家的阿银居然打出了三雷安打，他这个安打呢，其实应该算是龙队的中外野手天哥郭天信呢在处理的时候，他应该是很想要积极的处理，把这一球。想要美计接杀啦，不过扑下去就是一瞬间，扑成功就是美计。那没有扑成功的话，球就滚到后面去。所以你就看到阿林跑速不快，可是也是开着全力跑，然后居然就让他上了三垒。那他在三垒之后呢，就是靠着秀秀的高飞牺牲打，把比分追平变成了二比二。不过呢，到了七局上，龙队就马上有回应吼。呃，我们家的头杀郑仁和呢，先让吉吉幺打出一拦打，然后天哥选到了四坏球。啊，头杀下场之后，香长上来就是另外的多的状况了。他虽然香长虽然解决了刘继红，但是在这一局呢，他丢了两个爆头，所以再掉了两分。那就在这个两分落后的状况之下，在八局上。我们家的后门投手王志轩呢，被张镇宇还有冉成林的安打打下场。接替王志轩的小朱呢，先保送了那么一样，然后被 g i 到， i 轰了满贯炮，四比二瞬间变成了八比二，基本上就是一个你觉得有机会追到变成没有机会追的状况了哈、哦。当然球队这边还是有努力在追分，包括九局下阿飞的阳春炮，但终究就是无力回天哈、哦。三分之差，味全龙八比五击败了乐天桃园。那目前比赛打到现在这个状况，就下半季的战绩哈，其实差不多快要结束了啊。味、呃、全龙呢，他们已经快打完了，他们五十九场比赛三十二胜二和二十五败，胜率五成六一，目前是五队里面战绩最好的球队。那另外两队还有机会封网哈，就是挑战超车味全龙，但是我觉得就是看状况吧。那我们是第二名，五十四场。二十八胜一和二十五败，胜率五成二八。我们跟魏全龙有两场的胜差。中信兄弟紧追在后，一样是打了五十四场，二十七胜一和二十六败，胜率五成零九，和魏全龙有三场的胜差。但是呢，呃，我们家桃园跟中信兄弟基本上都是面临淘汰啊。就是中信兄弟的目前淘汰指数就是只剩一场哦。那当然，后面富邦将跟同一狮是已经淘汰了，下半季不可能封王。那中信兄弟呢，只剩一场，那我们剩两场，所以。基本上来说，高几率下半季封王的会是魏全龙。那因为呃现在的这个季后赛就是一定会有三队打季后赛哈，所以除了看上下半季的封王队伍，也要看全年度的胜率。那目前呢，全年度胜率最高的也是魏全龙哦， 1 1 9场的比赛， 6 2二胜五和52二败，胜率5成4四。第二名呢，同一师呢，啊、呃，目前已经打了113场， 5 7七胜三。和五十三败，胜率五乘一八，和第一名的魏全龙有三场的胜差。那我们乐天桃园呢，也是和魏全龙有三场的胜差，但是我们胜率稍微比同一师低一点点，其实也不是低一点，应该是一样哦。但是应该是在做排列跟组合下去呢。那我们目前是五十七胜四和五十三败，哦，胜率一样是五乘一八。那同一师跟乐天桃园的全年度淘汰指数都只剩一场，所以高几率魏全龙会是。下半季的封王队伍也会是全年度的第一。那如果说以目前就是十月十七号来看的这个状态的话呢，啊、呃，保送台湾大赛的会是味全龙。那季后赛的第一轮组儿可能会是统一师跟乐天桃园。那因为统一师在上半季封王，所以统一师会享有季后赛第一轮的主场优势。目前看起来是这样子啊。那、哦、当然，呃，中信兄弟。下半季还是有机会封王，所以也有可能突然就跟真的跟恰总讲了这个奇迹再现，然后他们就突然一个奇迹就 move 上去了。那如果说是下半季中信兄弟封王的话，那基本上呢，季后赛呢就没有我们的事情了。那如果以那样子的情境来讲的话呢，魏全龙应该还是全能第一高几率啦，哈。所以看起来就变成是魏全龙跟中信兄弟会打第一轮。然后同一支享有台湾大赛的主场优势，这是目前在呃十月十七号你各位听到这集上架的时候的两种状况。那至于这个五队的团队成绩比较哈，我还是有做了，但是我觉得上礼拜应该说这这这几个礼拜已经参考性不高，因为进到补赛周每一对打的场次其实差很多，像魏全龙他已经几乎快打完了，所以。呃，所以这个比赛我这个比对我觉得意义不大、啊。你要当然你要听，我也是直接报给你哈、哦，就是 Opus Plus 我们家五的最好一五九点一，然后这个 Ei Plus 呢，我们家是第四名哈、哦，九十九点四。不过团队的部分，我觉得我就用另外一种方式跟大家算是加嘛哈、哦，就是换一种方式整理哈、哦，因为十月到现在打了半个月哈、哦，我们来看十月各队的。团队的状况，那 OPS Plus 最高的是握拳哦，这不愧是即将要封王的球队， 1 3 0 5五哦。那第二名是同一师的， 1二四点其实也没有差很多。那我们是第三名的， 109.1。那如果是投手部分的团队成绩来讲的话，看 YR Plus 表现最好是中信兄弟的121 ， 121.4。第二名是魏全龙的一一六点九，我们是第三名哦，一零三点四，所以大家可以看一下，就是魏全龙不管在攻守两端，他都非常的平均哦。像同一师，虽然说他的 O P S Plus 是五队第二，但是他的 E I Plus 其实是五队的垫底，他比副帮含将还要低哦。那同一师在十月这前半个月的 E I Plus 只有七十一点四啊，那我们呢算是在都中间中间啦、啊，所以。既然是中间中间，你要去够到，既有是好像够得到，又好像够不到，就是有点这个呃若有似无的状况啦。那如果说回到个人的部分哦，我们讲这个十月一号到十月十五号，我们讲 O P S 或是 O P S b l u 都可以了哈。表现最好的会是林晨飞的 290.1 一，哦，那再来是林立的2零二，再來是陈静的 162， 阿银的 144.9， 阿富的1七点三。好，那宋佳强 P A 太少，我们就呃，尤其 P A 太少我就先跳过了哈。然后因为宋佳强在这半个月只有七个 P A， 那朱玉杰呢是一一点一一一点那郭荣维呢是一二点九，就十十五天他至少有15个打席然后，然后林红玉呢是10 3.9 但是呢这几位之后呢，啊后面的 O P S Plus 就很惨烈哈，杨红军四3 6陈俊秀 39.7 点余德龙 34.6。成长为 28.1 那林振华呢？因为他基本上都是代跑，所以他的 OPS Plus 是负0 0也就是说呢，如果说你从刚刚这样算下来呢，你撇开打呃打击数太少了送加奖的话，那我们刚刚念的名字有八位的 OPS Plus 超过100但是就这只有八位哦。那后面的落差就非常的大。那你当然要说这个火力输出,出非常的平均，但是你也可以说，除了这些人之外，其他人就在打击上的贡献就非常的少。换句话说呢，叫做板凳没有深度啦。至于在投手的部分呢，从十月一号开始到现在，我们有五位的先发投手，那表现最好还是威能帝哦、喔。这果然是刚来台湾一场比赛都没有投，就确定要留他下来的威能帝。威能帝的 ERA 是不到一吼、喔，点七五零 ，ERA Plus 高达五百一十四点三。那第二名呢是黄子鹏 ，ERA 是三，然后道波格之后就。这几位先发，这三位先发的就有点惨哦。道伯格是 5.786 的 ERA， 曾仁和是 6， 呃，曾仁和有个部分是他，呃，这段时间就是先发后有两头跑了哈、哦。不过这个应该是只算先发的数字。那陈科义呢， 7 7 1 4这五位先发投手，只有威能地的 H I P 是好看的哈、哦， 0 9 1 7其他几位呢，黄子鹏、道伯格、曾仁和、陈科义。陈科一还可以啊，陈科一的 WHP 是 1.286 其实也有一点点高了。那黄子鹏跟曾仁和跟道博格的数字就非常不好看哦，那曾仁和是 1.833 道博格是 2.036 黄子鹏是 2.111 也就是说，这几位先发投手在先发的时候都会投得非常的辛苦。那至于后援投手呢？哎、欸，我先跟大家就是。补充一下哈，从十月一号到十月十五号，我们总共只打了八场比赛，毕竟是球季的后段哈，后面都是这些补赛比较多哈。那后援投手的部分呢，表现最好是陈冠宇，呃，我们看 W H I P 哈，每局被上垒率，那 W H I P 表现最好是陈冠宇哈，零点然后陈宏文,文是 0.667， 其他的通通超过一哈，那王志轩刚好是一，朱俊祥 1.286， 陈宇轩 1.364。黄海诚跟许钧阳都是二耗尽啊，快耗尽了哈， 2 1 8 2那最惨的是赖鸿成的 2.333。所以很明显哈，虽然说我们在打线上有八个稳定 OPS Plus 超过100的打者，应该没问题吧？但是第一个在攻击面板凳深度不够，在这个投手的部分呢，先发跟后援都投得很辛苦，也就会造成呢，你各位在看乐天桃园比赛的时候会看得非常的辛苦。哦，所以虽然说上周的四场比赛其实是三胜一败哦，可是你这样子看过来，你一点都没有那种三胜一败的感觉。所以说到底，二零二三年的季后赛的名单第三个名额到底是中信兄弟还是乐天桃园，不是取决于乐天桃园的状况有没有好转，而是取决于中信兄弟总教练恰恰彭政闵口中所说的奇迹有没有出现。大家知道，我们在十月原则上最大的一个主题就是，如果没有联赛的话，最后一个主题就是拉库田趴，就是我们家的拉拉队主题日哦。那这两场主题日的比赛啊，我们今年都输球哈。拉库田趴的第一天哦，十月七号保留到十月十五号打完的比赛，那最终呢就是。味全龙8比五击败乐天桃园，然后10月8号，拉库田帕第二天呢，富邦悍将4比二击败乐天桃园，哦，也就是说我们的主场胜率还是一样非常的难看。那老实说啦，这两天拉库田帕的这个比赛面，我像看哦、喔，哎、欸，我必须很不客气的说，我觉得我们家的大家队的表现比球队正常很多，而且大家队基本上都很尽力哈、喔，像呃10月15号这天的保留比赛。就算我们是大幅度的落后，其实，呃，我可以看到我们家拉队还是非常努力的在应援，我看到 Yuri 非常非常认真哦。那虽然说，当然球队是有努力追分，从八比二追到八比五啊，但还是输球嘛哈、哦。而且像这两场拉队很忙哦，因为拉酷田巴就是。有很多的个人或分组表演，那你也可以看到他们都非常努力哦。那像打黑这个李多慧这个我们就不用说了，他的已经是直接是高标准了。完全用高标准来看，那他就是一个很正常的高标准。那其他的成员哦，我们家拉拉队呢也都是非常认真哈、哦。所以老实说，这两场比赛，拉啦队比球队还认真还忙哦。球队这边球员真的要多加油啦，我只能这样讲。那剩下来的比赛呢，基本上现在都是补赛哈。那我就直接把眼前两周的比赛，直接就是我们家热天团的赛程报给大家哈。首先呢是十月十八号、十月十九号，礼拜三、礼拜四，我们要去台东面对中信兄弟。那本来我是想说，今年有没有可能在台东看到？彩带哈，不管是我们家大田堂的彩带，还是中信兄弟的彩带，如果能在台东球场抛彩带，应该也是个蛮特别的画面。不过目前以下半季的战绩看起来，这两队应该是不太可能拿到下半季冠军了，几率上是有，但是我觉得这个几率蛮渺茫的。反而是十八、十九号这两天，有可能会决定这两支球队谁会被淘汰，进不了季后赛哈。所以十八、十九这两场比赛，大家可是可以关注一下。那到了二十一号呢，我们要去周际，就礼拜六去周际面对中心兄弟。二十二号回到我们家自家的天堂主场，也是面对中心兄弟。然后呢，下礼拜一二，也就是十月二十三跟二十四号呢，在我们家乐天桃园主场面对富邦悍将。那这两场主场，也就是我们今年最后的两场主场比赛。如果说大家有机会的话，就还是进个场吧，哈。那联盟本季最后一场比赛是10月25号，在加一次，由富邦悍将面对统一狮。吼，坦白跟各位说，我最近在看比赛的时候，都觉得我的生理时钟跟这个比赛内容对不太到，因为到了10月中，理论上应该已经要是在打季后赛的状况之下吧？那当然，你说前三年2 0 2 0 2021、2022这三年，因为遇到 COVID 1 9的关系，有延后开赛的，有中间停赛的，所以季后赛会打得特别晚。但是今年呢，呃，理论上来说是没有任何停赛状况，应该要早一点点结束啊。即使今年开机还是稍微晚了一点点，比之前晚了一点点，但是也不应该拖到这么久。那拖到这么晚，主要就是因为在下半季也遇到很多下雨延赛的状况。那在2023年10月17号上架这一天呢，终止还有13场的例行赛还没有打完哦。那其实我那时候想说，我的体感是不是特别早？但是我回顾一下，其实，在2019年的10月17号，也就是各位听到这个节目这一期节目上架的四年前呢，台湾大赛的第五战打完了哈。那我们家呢，就是在那一场，就是在四年前的今天拿到了三连霸。桃园队在拉米狗时期的最后一场正式比赛赢球，完成了队史首次的三连霸。这一年不仅是桃园队在拉米狗时期的最后一年，这一年也是中信兄弟彭振闵选手的最后一年。也就是说，他这场应该说这一年的比赛打完之后，他就隐退,退了哈。那这一场比赛也就是他生涯的最后一场终止的正式比赛。彭振闵在球员时期的背号是23号。然后这场比赛有一点点的巧合，最后的比数是2 0比三。那现在是球季间还没有结束嘛，所以我不想花太多时间跟大家回顾这个过程。这个如果季末季外球季结束之后，有机会再跟大家讲啊、哦。我只是说刚好遇遇到上架这一天了，就刚好日期凑巧哈、哦。那其实这场比赛第一局我们在一局上就拿了9分哦。那这个9分怎么拿的呢？首先第一个就是呃前两分是蓝银轮的二两打。他把林地跟陈陈威送回来，然后比较 amazing 的状况就是第七棒的捕手是当时在我们家拉米狗台湾队的刘世豪，他打了一发满贯炮哦，对你没有听错，刘世豪打满贯炮，事实上他我记得他在台湾大赛打了两次满贯炮哦，非常厉害的一个神奇的记录了哈，那他这次满贯炮就是把阿文秀秀跟奈。都送回来，然后再来就是林立呢，在这一局的第二个打席，他也打一支三分炮哈，就是把陈威跟阿飞送回来，所以一局上结束就已经是九比零哦，那这个比数就已经拉得很开，那最终就是二十比三嘛，我们就完成了三连霸。然后呢，有一个我到现在还是百思不得其解的事情就是。中信兄弟在这场比赛，他们所派出来的先发投手叫做纽维拉 （Eli Villanueva） 吼。他在这场比赛只投了 0.2 局，面对10个打者，用了48球，投了两四十球里面有22个好球，被打了包括一发全打在内的四支安打，而且投出了4次的四坏球，失了8分，通通都是责失分。基本上你会觉得这个投手应该这场比赛就是他在中职的最后一次出赛。结果呢，在到了2020年，居然呢，乐天桃园把他挖过去哈，那改名叫做威拉诺。那他其实隔年在在乐天桃园这边表现也不好哈，十二场先发一胜七败，每局被上来率 WIP 1.45 防御率高达 7.13 三其实老实说啦，你看2020年这个成绩，你真的会，而且你看这个2019年的。台大赛的状况，你就会很疑惑，为什么把他找过来？那其实他在2019年在中信兄弟好像还可以哈，九胜三败，然后 WHIP 是1点二三，防御率 2.92。二。大家记得哦，在那几年其实中职都是弹力球时代，所以他在2019年的成绩算是不错的。但是在台大赛整个爆掉嘛，然后到了2020年，居然还是让他先发了十二场，投了七十点二局，留下这个很糟糕的记录才让他走哦、喔。不过这个还是有点时空背景的哈。二零二零年找他是因为他在二零一九年的例行赛投的还不错哈，虽然说台湾大赛爆掉了。那二零二零年为什么让他还可以投那么多局、投那么多场？是因为二零二零年我们就遇到 COVID-19 的疫情，基本上呢，台湾是不止台湾啦、啊，各国都是锁国，所以杨绛要来去台湾非常的困难哈。当时呢，入境台湾不管你是本国人、外国人。你只要进到台湾，你要先隔离十四天，然后再七天的自主管理、哦。哈、呃，我不知道大家还记不记得这些这个过往了，虽然说没有很久啊，总之就是一个历史的回顾了哈。好了，那以上呢就是本集的《原始物语》感谢大家收听，刚下打个球，天丹奥吉空用再雄回，基我跟拜拜。